0: Velkommen til podcasten Bananerpublikken, hvor vi kigger på, hvad er en retsstat? Og er Danmark en retsstat? Vi får en del lytterhenvendelser, og det er vi meget glade for og meget taknemmelige for, at der er lyttere derude, der interesserer sig for det, vi taler om, og også kan genkende sig selv i nogle af de ting, vi taler om. Så I må meget gerne fortsætte med, og stiller spørgsmål. Og vi har oprettet en e-mail til formålet, som er info.snablag.eduardovistisen.dk. Altså info.snablag.eduardovistisen.dk. Vi har fået et nyt spørgsmål, som siger, hvem er det egentlig der bestemmer i Danmark? Og det er det, man hvis kalder et rigtig godt spørgsmål. Fordi at man kan ikke bare sige A eller B. At det, man har gjort med magten i Danmark, og man har gjort det faktisk i stort set alle andre demokratier i, i verden, det er, at man har delt magten ud på forskellige instanser. Så der er ikke nogen, der har magten alene. Det var det, man så ellers under for eksempel enevælden i Danmark. Man samler magten i én person eller én instans, en enhed. Og det har man fundet ud af, at det kan give problemer, hvis den instans eller den person ikke er noget ordentligt menneske. Fordi lige pludselig så bestemmer man noget, som kun er til fordel for en selv, og ikke for alle andre. Og det er jo ikke det, der er meningen, når man laver et samfund. Samfundet er jo, meningen er jo at man skal have nogle mennesker, der interesserer sig for, for, for alles ved og vel. Og det, man så har udviklet de sidste 250 år, tror jeg det vel er, det er, at man ligesom skal dele magten ud på flere. I Danmark er man delt ud på tre, og det er også det, der ligesom er det mest standard. Man kalder det magtens tredeling. Og det er sådan meget for simpelt. Så siger man, at man har, Tre magter. Man har den udøvende, man har den dømende, og man har den lovgivende magt. Og så det er det jo meget let at svare på det her Så Jamen, der er tre forskellige instanser, der bestemmer. Den dømende, den lovgivende og den udøvende magt. Og hvad er det så for nogle instanser, kunne man så spørge? Det vil nok være det næste spørgsmål. Hvad er den dømende, hvad er den lovgivende og hvad er den udøvende? Og det ved jeg godt, det har af nok hørt lidt om i, i, i skolen. Men, men hvis vi lige prøver at gøre lidt mere præcis det lidt mere jordenært. Hvis vi tager den lovgivende, det er jo Folketinget, der vedtager lov. Så er det jo sådan, at hver gang, at vi har et samfundsproblem i Danmark, så siger at der må nogen, der gør noget, der må, vi må vedtage en lov, som gør, at nu forsvinder det her samfundsproblem. Så man, ligesom, man lægger ligesom løsningen og magten over på, 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 på lovgiverne og siger, hey, find lige på en lov, så det her problem går væk. Det er den lovgivende magt. Så har vi den dømmende magt, Tændømmende magt, det er domstolene. Det er dem, der fortolker lovene og løser, kan man sige, alle de problemer, som der er i samfundet, hvor man ikke har lavet, hvor man ikke har lavet specifik lovgivning om det ene eller andet. Der må man sige, at der har domstolene en kæmpe opgave, fordi at politikerne kan jo ikke detaljeregulere alt i hovedet og bagdel. hvis man siger det på den måde. Og derfor er der jo selvfølgelig en masse ting, som man ikke specifikt har taget stilling til, og der er en masse ting, man skal afveje mellem hinanden. Og derfor så har man den dømmende magt. Og det sidste, det er så den udøvende magt, og det er hele forvaltningen. Det er alle ministerier. Det er alle styrelser under ministerier. Så det er ikke kun politiet. Det er jo sådan, den. den for taler man lidt yngre mennesker, så, så tænker de, at den udøvende magt, det er selvfølgelig politiet, for det er dem, man ser, der har magten. Og, men det er altså ikke dem alene. Det, der er det specielle ved politiet, det er, at de har voldsmonopolet. De er de eneste, der må bruge magt, fysisk magt. Og derfor, det er jo det, man ser som borger, der ser, man, okay, hvem er det egentlig, der kan virkelig svinge med, 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 med håndhjernen og, og tage folk og så videre, og lave renseringer, det er politiet. Og derfor så ser man dem som det ypperste, kan man sige, af, en, af den udøvende magt, spids spidsen af det, men det er ikke alene dem, der er den udøvende magt. Det er mange andre op i dag, der er der jo masser af andre ting, der også bliver reguleret, som er meget indgribende for borger Bare tænk på sager om, hvor der skal afgøres, hvem der skal have et barn. Sager om psykisk syge. Altså indgreb i folk, der ikke kan, sige, kan, kan klare sig selv. Og alt muligt andet, som vi også ser. Og det her med, hvor indgribende magten er, det har jo også betydning, hvor, hvor, hvor meget man ligesom skal kigge dem, der har magten i, i kortene. Så det er klart, at hvis man har for eksempel et voldsmonopol, så må man ikke bare kunne udnytte det efter for at få godt befinde. Fordi det er noget af det, som folk reagerer mest på, det er, når man virkelig bruger de her meget indgribende indgreb, som for eksempel anholdelser, sæt folk i fængsel, øh, rensage osv. Og derfor, når man kigger på, hvem er det, der har magten, og hvordan man undersøger det, og hvad man skal Hvordan man ligesom skal være særlig opmærksom på dem, der har magten. Så, så kigger man også på, hvor indgribende er den magtbefolkning, som man egentlig har. Og det er tit vigtigt, eller det er ikke tit, det er altid vigtigt, når man kigger på det her med magt. Det er, hvor indgribende er det egentlig, den magt, man så har uddelegeret. Og hvis jeg skal putte det over i en kontekst i forhold til, om man er en retsstat eller ikke en retsstat. Så det, man gør, når man ligesom undersøger, om man er en retsstat, så kigger man på de her forskellige magtinstitutioner. Og så ser man, om de fungerer efter øh, hensigten, eller om der foreligger en masse øh, forkerte løjet i vægtskolen, kunne man måske kalde det. Så en masse ting, der gør, at det godt være, at politiet har magten, men de gør jo kun det, som anklageren gør. Og anklageren er altid i orden, og derfor så gør politiet altid rigtigt. Nej, så går man ser på, er der for eksempel, bestemmer anklageren over politiet? For det er en af de ting, man kigger på i en retsstat. Og hvordan fungerer det, den relation? Derfor er det et svært spørgsmål at svare på, hvem har magten, fordi... Ja, man kan sige, man kan pege på nogle institutioner, de har magten, men når man skal kigge på det i forhold til en retsstat, så skal man altså også se på det i forhold til, hvordan udøver de så den her magt og lever de op til de her principper for at sikre, at magten ikke bliver misbrugt. Fordi det er jo egentlig det, som en retsstat handler om. Det handler om, at man ikke misbruger de befolkninger, man har fået, fordi så er det ikke længere en retsstat, man bryder med det her med, at man har nogle klare love, som gælder for alle. Det er det bryd, man kigger på, om er det nu også sådan et tilfælde, at man bare har en lov, og så gælder den for alle. Så jeg ved godt, det var et meget langt svar på et meget kort spørgsmål, men det rammer virkelig ned i vil jeg sige, kernen af, hvad det her med retsstaten og bananrepublikken handler om. Altså, hvem er det, der har magten, og hvordan er det egentlig, at den her magt så bliver udøvet helt præcis, fordi det siger noget om, om tingene foregår, som det skal i Når man så har de her tre magtinstitutioner, som vi lige har gennemgået, den lovgivende, den dømende og den udøvende magt. Så en af de ting, der er allervigtigst i forhold til en retsstat, det er, at de her tre institutioner, de ligesom holder hinanden i skak og ikke indgår studiehandler. Altså hvis vi tager et eksempel. Den lovgivende magt, altså Folketinget, de vedtager nogle regler omkring, når man skal have, når man kommer fra, fra, ud, fra Jylland og skal være på Folketinget, så kan man få en bolig boligstillelse til rådighed, fordi det er det svært at finde en bolig i København. Så har Ekstrabladet skrevet lidt om, der var nogle af de her politikere, som de mente, de havde adresse i Jylland, men, men rent faktisk havde de ikke adresse i Jylland. Og det gjorde det, fordi så kunne de få den her, de her lejligheder i København, og så de ligesom springe over, vor, vor, over køen. Fordi hvis du, boede, hvis du bor i København og politiker så, så, så er du ikke forrest i rækken for at få sådan en lejlighed. Fordi du skal ikke pendle, pendle så langt for at komme ind til Christiansborg. Så man har man vedtaget den her meget fin regel, og så er ekstra blevet afdækket, at man ikke følger de der regler, og der er nogen, der snyder lidt med deres folkeregisteradresser. Så hvis du skal have en system med de her tre magtenstands, som ligesom holder hinanden i balance, så skal du have en forvaltning, altså den udøvende magt. Her vil det så være i princippet anklagemyndigheden og politiet, der ligesom siger, hey, vi kigger lige på det her, fordi politikere, de skal også overholde loven. De kan ikke ligge og lave fik om dæk med deres adresser. Og det skal de i princippet kunne gøre helt objektivt, uanset om det er politikere, der er noget med det, at gør, eller nogen helt andre. Og hvis man så kan gå ind og se, at anklagemyndigheden og den, altså den udøvende magt, de ligesom favoriserer den lovgivende magt, når de kigger på sager, så vil man sige, så er der ikke den her objektive tilgang fra anklagemyndighedens side, og det er i sig selv et problem i forhold til retsstaten, at man ikke ligesom Behandler alle folk lige. Det er en af de tjekpunkter, man simpelthen går ind og kigger på. Hvordan kigger anklagemyndigheden på nogle sager? Er der ligesom nogen, de er sødere ved end andre? Så er der domstolen, som er den sidste del af det her, den her kage. Der kan man også se på, hvordan udøver de deres dømmende magt? Altså er der nogle grupper, de favoriserer? Vi hørte jo i det interview med uh, Torben Henriksen, som havde talt med en, en, en dommer, som sagde, at de havde de her fem tommelfængsregler, der var nogen, der altid skulle have ret, og nogen, der altid skulle tabe. Hvis man ligesom kan lægge det ned over de domme, der er man kan se, at det passer meget godt. Altså, nu kan jeg det, jeg husker bedst, det er jo fordi, at jeg er skattemand, det var, at, at skatteministeriet altid skulle vinde, og man kan ligesom se, at det, det passer egentlig meget godt. Og det gør det faktisk, hvis man kigger i statistikken, at, at, at skatteministeriet fik medhold i 95 procent af alle sager for et par år siden. Så er det, man går ind og siger, er der så det her, er der, har den her den dømmende magt, er de så kritiske nok over for den udøvende magt? Eller er de netop det her gummistempel, som der også bliver snakket om i den her podcast, i forhold til den udøvende magt? Og det er et problem i forhold til retsstaten, at de her magt, dem der har magten, at de ikke holder hinanden i skak. Der er en forbrødring mellem dem, så er det altså sådan, at så kan man jo i princippet ende med at blive sådan et semi- jeg ved ikke, om man skal det diktatur, men, men altså en semi-selvbestemmende enhed, der egentlig bare gør, hvad de vil. Altså, I kan for eksempel se et eksempel. Hvis vi nu har, hvis den udøvende magt går sammen med den dømmende magt, så kan de på den slut beslutte sindssygt meget. Jeg ved godt, at du stadig har politikerne der beslutter beslutte nogle, nogle regler, men meget der er det jo meget, meget teknisk. Og derfor så, hvis du ligesom får præppet politikerne til de her regler, og siger, at I skal skrive det her det i den, den, den paragraf, og det er meget teknisk, og politikere ikke forstår det, jamen så kan man i princippet lave en eller anden form for bypass af det, den retsstat, man egentlig har. Og det er derfor at det er det vigtigt, at de her magtinstanser ligesom er uafhængige af hinanden og holder hinanden i skak. Og det er en af de vigtigste ting, man kigger på, når man kigger på, hvorvidt noget er en retsstat eller ej. Hvordan får man magten i Folketinget? Og det ved de fleste, det kender de fleste egentlig noget til, fordi de ved, at der er folketingsvalg, Senest af fire år, og så stemmer man, og så er der nogle personer, der kommer ind, og det er dem, der har magten, den lovgivende magt. Men der er altså de to andre instanser, de to andre magtfaktorer, kan man sige, i Danmark, og det er den udøvende magt og den dømmende magt. Og hvordan får man så magten der? Der må man sige, at Danmark, der bliver man ikke demokratisk valgt hverken, når du har den udøvende magt, det skal vi huske på, den udøvende magt, hvad er det? Det er embedsfolk, det er ministerierne, det er styrelserne, det er kommunerne, altså de embedsmænd, der arbejder der, og der er ingen af dem, der ligesom er valgt. Så det, man kan ikke bare på samme vis som Folketinget sige, at der er nogen, der har stemt på nogen, og så er det dem, der har magten. Det foregår en helt anden vis. Og så er der den dømmende magt, altså domstolene. Der øh, er der heller ikke nogen demokratisk proces, der foregår der. Så man kan sige, at det meste af magten i Danmark, dem får, den får man ikke på demokratisk vis. Det er kun den lovgivende magt, der er på demokratisk vis. Og det er anderledes end nogle lande i hvert fald. Hvis vi lige tager det her med, med, med at blive dommer i Danmark, så er det en øh, meget lukket proces, som øh, foregår nu her de sidste 20 år, ved at man har et dommerunævnelsesråd, der modtager øh, ansøgninger og så øh, indstiller til Justitsministeren, hvem synes de, der skal være dommer i den og den. Og det tror jeg, vi skal lave. vi kommer til at lave en podcast, der simpelthen handler om, hvordan bliver man dommer. Men det skal vi ikke tale om nu, fordi det bliver simpelthen for langt, hvis vi lige skal svare på det her lytterspørgsmål, altså hvordan man får magten. Men det er en særlig, kan man sige, proces, der kører med dommer, Det er ikke en demokratisk proces. Det er en, en proces med et dommerudnævnelsesråd, og så kører det. Og det, der er vigtigt i forhold til, hvis vi lige husker på, at det hele handler jo om retsstaten. Her. Hvad er det, retsstaten siger om dommerudnævnelser? Den siger, du behøver ikke have nogen demokratisk proces. Du må også gerne have en proces, der ikke er demokratisk. Men det, man bare skal sikre, det er, at den proces, der er der, den er meget, meget, meget uafhængig. Fordi at ellers, det må ikke ende med at blive sådan en form for selvsupplerende dommerklub, der bare udpeger deres egne gode venner. Så går magten ligesom i, i indavl, hvis man siger det på den måde, og det, det går ikke. Så er der altså den sidste magt tilbage, Ja, de formelle magter, den udøvende magt, altså embedsmændene, folkene. Og der har man heller ikke nogen demokratisk proces i Danmark omkring det overhovedet. Det har man, det, det er også sjældent, man har det, vil jeg sige, i andre lande, men man har mere tendenser til det. Hvis vi nu tager i USA, er det jo det mest kendte eksempel. Altså når en ny præsident bliver valgt i USA, så rykker embedsgarn ud, så, så tager han ligesom sine embedsmænd med ind og han ved, at han vil have nogen, der ligesom bakker ham op. Han vil ikke have nogen embedsmænd, der bare siger det ene, når han kommer, og så noget andet, når der kommer den næste præsident. Og derfor har man, det er ikke en demokratisk valgt embedskare, men de på en eller anden måde har en, en forbindelse til det demokratisk valgte, fordi det er ligesom dem, der siger, det er dem her, vi gerne vil have. Og det har man i nogle lande, og i andre lande, som Danmark, der har man en embedskare, som ikke er, hverken demokratisk valgt, eller på en eller anden måde udpeget af de mennesker, der er demokratisk valgt. Og det må man også gerne. Der er ikke noget øh, ulovligt i det. Og det, man kigger på der i forhold til retsstaten, det er ligesom, at de embedsmænd, der er, arbejder de helt objektivt, eller arbejder de efter øh, ting? Man kan sige, er der falske lavet vægtskålen? Kigger de kun på nogle sager, ikke på andre sager? Og sådan Så man kan godt, man går også derind, i forhold til en retsstat, og ser på, hvordan øh, de her embedsmænd så arbejder. Vi ved jo, at vi har allerede haft en podcast om, man må stævne embedsmænd, og man må gøre dem ansvarlige, og det må man gerne. Og det er jo faktisk en af de allervigtigste retsstatsgarantier, det er, at embedsmænd er ansvarlige for det, de gør. For det er klart, man kan jo ikke have sådan en særlig, hvad skal vi kalde det, kaste af folk i samfundet, som bare kan gøre, hvad de har lyst til, uden at stå til ansvar for noget. Så det er en meget vigtig del af det her retsstatsprincip, at man kan, som embedsmænd, er ansvarlige for det, de gør. Så vi lige vender tilbage på, på, på spørgsmålet her fra lytteren. Hvordan får man magten, så er det lidt afhængig af, hvad det er for en instans, eller hvad det er for en magt, hvad skal vi kalde en magtbastion, magtfaktor, du ligesom har fat i her, og noget er det demokratisk, det er den, den, den lovgivende magt, og de andre to er ikke demokratisk valgt. Det er i princippet bare, at hvis du er så gør du karriere som embedsmand, du går derind, så er der en særlig karrierevej der. Og det er også faktisk som dommer, øh, vil man sige, at, at halvdelen af alle dem, der er dommer i dag, det er ren karriere fra starten, og resten er primært en karriere, hvor du så har været embedsmand, og så bliver dommer. Så altså det, vi kan se, det er, at det er kun en af de tre formelle magter, der er demokratisk valgt. De to andre er ikke demokratisk valgt. Og spørgsmålet er, hvor meget den almindelige dansker er klar over, at det meste af magten i Danmark er slet ikke demokratisk valgt. I princippet, hvis man bare tager det sådan for, godt for lige for, 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 for det glade ansigt, så er det altså at to tredjedel af magten er slet ikke bestemt af folket. Og er folk klar over det, når de går ind i, en, en, du går ind i, i familieretshuset, og så er der nogle mennesker, der skal afgøre noget, der har set, stor betydning for dig og din familie? Og de mennesker, der gør det, de er ikke demokratisk valgt. Det samme, når du går ind ved domstolene. Du, går, du står for nogle dommer, der skal afgøre noget, der er meget vigtigt for dig. De dommer, der er der, de er ikke demokratisk valgt. Jeg er ikke sikker på, at de fleste er klar over det og tænker over det. Og om man, hvis man var klar over det, ville ønske det bare på en anden vis. Men i hvert fald må man bare sige, at den måde af magten er opdelt på i Danmark og den måde, man får magten på i Danmark, der er der en meget lille demokratisk indblanding i det. Og når der ikke er det, så er det, at man skal være lidt mere opmærksom på, hvordan den magt så bliver forvaltet, og hvordan alle de procesgarantier, der så er for dem, der får magten, også opfører sig ordentligt. Og det er blandt andet sådan noget med, at man kan kontrollere dem, der har magten, det er for eksempel, så er det helt klassisk, at man skal kontrollere politiets arbejde. Og der har der jo været masser af kritik i Danmark af, at i starten, der havde man slet ikke en uafhængig kontrolinstans. Og det har man så fået nu, men der siger alle, der bruger den, at det er, den er, der sker ingenting, hvis man klager over dem. Og det er altså sindssygt vigtigt, når man har noget magt, som ikke er demokratisk valgt, at der så er en meget, meget indgående kontrol af dem fordi ellers så er det altså, at magten ligesom kan, kan misbruges, fordi der ikke er noget, øh, man ikke skal stå til ansvar for den måde, man bruger magten, når man har fået den. Når man nu hører, at vi har tre formelle magter, der i princippet har hver deres lige relevante funktion, så kan man jo stille sig i selv i forhold til det. Der er den lovgivende Hvor magt. meget er det, Hvis man kigger på det, det os for mediebilledet der, to, der er, der, så er der en dømende magt. Hvor kommer en, en meget større interesse for den lovgivende magt, end de to andre magter. Og en af de ting, som retsstaten skal sikre, det er, at de to andre magter, den dømmende og den udøvende, at de spiller efter nogle særlige regler, så man sørger for, at der ikke kommer det, man kalder magtfordrejning. Og det er klart, at hvis der ikke er særlig meget fokus på hverken den udøvende eller den dømmende magt, så øh, er det også lettere at udøve eventuel magtfordeling, fordi at der er ikke er en stor interesse på det. Og det, man skal spørge sig selv om, så, når man interesserer sig for, hvem har magten, og hvordan fungerer det efter øh, hensigten i Danmark, det er, at man skal se på alle de områder, hvor der kan opstå problemer med magten, og at man ikke gør det, der er bedst for samfundet og for borgerne, men for nogle andre Sige, for eksempel kunne man jo diskutere om man øh, om det, som det, vi har hørt i andre podcasts, altså at, man, at hvis dommerne bare er et gummistempel for den udøvende magt, jamen hvorfor er det så, når borgere for eksempel har skattesager mod staten, hvis dommerne altid holder med staten, jamen hvad er det så de rigtige mennesker, der sidder og bruger den magt, og hvordan bruger de den magt, når de hele tiden afgør til fordel for staten? Den her podcast hedder jo Bananafblikken. Det er helt slet ikke særlig Vogue, men altså Danmark og danske indbyggere, det danske indbyggertal, det er nogenlunde på størrelse med nogle af de her mellemamerikanske lande. Danmarks mest kendte periode i verdenshistorien, hvor Danmark virkelig var førende, det var da vi var vikinger. Og man bare sige, at var der noget, vikingerne ikke var kendte for, så var det øh, retsstatsprincipper og opførsel. Hvis man lige skal sætte lidt tilbage og tænke over, hvorfor er det, at Danmark skal være, skal, hvorfor, hvordan kan vi føle os bedre i forhold til mellemamerikanske lande? Så vi er lige så store, som vi har, vi har historisk set ikke været specielt avanceret, Så hvorfor er vi ikke også en bananerepublik? Eller måske ikke en bananerepublik, men en svinerepublik? Og hertil kommer, at det her med retsstatsprincipper, det er altså noget af det sværeste teoretiske, der findes. Hvis jeg skal kritisere retsstatsprincipperne, så er det faktisk, at de er for svære at arbejde med for almindelige mennesker. Og hvis de er for svære at arbejde med for almindelige mennesker, så har de heller ikke en særlig stor effekt, fordi at i princippet skulle alle kunne bruge retsstatsprincipper og menneskerettigheder hver dag i deres hverdag og sige, hey, der er noget galt, hey, det går ikke. Og når det hele bliver så svært og så kompliceret, så bliver det bare svært at arbejde med. Og det er jo netop det, der typisk vil ske i mindre lande. Altså ligesom de mellemamerikanske lande. Ligesom Danmark. Fordi, når man ikke er særlig mange mennesker, så er der heller ikke særlig mange rigtig, rigtig dygtige mennesker. Og hvis retsstatsprincipperne skal virke, så skal du være ekstrem dygtig. ekstrem vidne har set så meget, for at du virkelig kan bringe dem i anvendelse. Og hvis du så er et lille land, som ikke har særlig mange, altså det er jo, det er jo rent statistik, det er jo ikke for at sige, at vi er at vi er dumme i Danmark, vi, bare, vi har bare ikke særlig mange af de der superstjerner, jamen så er der bare en risiko for, at netop noget, der er så kompliceret som retsstatsprincipper, at det falder fuldstændig øh, ned til jorden. Fordi det, vi er gode til i Danmark, det er jo, hvis man skal sige lidt frægt, at lave bacon og sælge nogle varer. Derfor kunne man jo stille sig selv den kætterske tanke, hvor meget bedre er vi egentlig, end de her mellemamerikanske lande, hvor meget adskiller vi os egentlig fra dem. Man kan sige, at retsstaten på en eller anden måde er blevet et juridisk monster. Forstået på den måde, at det er blevet så komplekst, så mange forskellige regler og hensyn, der skal være, at ingen almindelige mennesker kan navigere i det. Og, når man, og Grunden til, at jeg så siger, at det er en monster, det er, at fordi det er så komplekst, så er det altså kun nogle få mennesker, der sidder helt oppe i toppen, der kan ligger og navigere med det her monster, og ingen andre kan navigere rundt i det. Og så er muligheden for, at det bliver et monster, i stedet for at det bliver en meget, meget smuk, øh, fantastisk projekt, den er til stede. Og det kræver, for at det ikke skal blive et monster, så kræver det, at der sidder nogle mennesker med ekstremt gode hjerter på toppen, ekstremt meget empati og forståelse og indsigt, og navigere alle de her mennesker, som overhovedet ikke kan finde rundt i det her juridiske, øh, den her juridiske laborant. Øh, det, det kræver at de her utroligt gode mennesker. Ellers så ender det med et monster. Og spørgsmålet er, har vi fået et monster i dag, eller hvad er det egentlig, vi har med at gøre?